0: cada vez que eu ouço essa canção eu me lembro de 2004 quando nós estávamos efetuando o som da trombeta e naquele momento estava o profeta Gregório conosco e também o Lucas e o Lúcio os netos do irmão Valtir lá de Vitória no Espírito Santo e eu não sei Lucas não sei Lúcio se algum dia este vídeo chegará a vocês, mas eu tenho uma palavra de Deus para vocês dois, queridos. Dois adoradores apaixonados. Que não podiam viver longe da presença. Hoje o Senhor diz para vocês, queridos. Eu estou com saudades de vocês. Voltem para mim. Busquem. Eu quero fazer de vocês, adoradores perfeitos, para a minha glória e exaltação. Amamos vocês, queridos. Temos vivido uma história. Você que me vê nesta noite, você que está aqui, há um fluir, há uma unção de graça neste lugar. Não por mim, nem pelos músicos, mas por causa da presença. E onde a presença está, tudo muda. A presença é a perfeição. E é por isso que eu estou hoje aqui, queridos. Porque eu quero que você viva essa presença. Você viva no Espírito. Você não viu um homem aqui clamando, um homem falando, você precisa dele, você precisa andar no Espírito, você não pode viver na carne. Era o Espírito que falava. Porque o Espírito ele está se movendo, ele está falando e a palavra da boca do mestre continua procedendo e isto é maravilhoso porque nós não ficamos e não estamos estagnados, nós nos movemos e ele tem uma história comigo e com você, então abra sua palavra em Eclesiastes capítulo 3, eu vou falar nesta noite sobre o momento, mas também vou falar sobre o tempo, então, Eclesiastes capítulo 3, a partir do versículo 1 diz assim: Preste atenção, queridos, há um momento para tudo e um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Vou repetir: há um momento para tudo e há um tempo para todo o propósito embaixo do céu. E aí ele continua. Tempo de nascer, tempo de morrer. Tempo de plantar e arrancar a planta. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de destruir e construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de germer, mas também tempo de bailar. Oh, coisa linda bailar na presença do Senhor. Tem experiências como esta. No espírito. Tempo de atirar pedras. Também tempo de recolher pedras. Tempos de abraçar, tempos de separar. Tempos de buscar e tempos de perder. Quem não perde ou quem nunca perdeu nada. Hum. Tempo de jogar fora e tempo de guardar. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. E por último, tempo de guerra e tempo de paz. Tempo, tempo, um período contínuo, sem interrupção, no qual os acontecimentos ocorrem, e o um momento, o que é o um momento? Momento é um intervalo de tempo que não é determinado, ele é um instante, e a palavra fala aqui que esse instante existe para tudo ou existe um momento um instante para tudo para 100% eu sei que se você, filhinho, pudesse refletir sobre isto e pudesse voltar no tempo em tantas coisas que aconteceu na sua vida que aconteceu com você, com seu familiar ou em qualquer situação que ocorreu, no instante, o instante que você menos esperava, ocorreu algo, e você perdeu tudo, ou melhor, houve um instante que você, ganhou algo que te deixou muito feliz, eu nem esperava, e aquilo aconteceu, foi um instante, uau, instantes e momentos que mudam, a nossa vida, Muitas vezes se transforma a nossa trajetória, podemos ser abençoados e subimos, ou podemos perdermos alguma coisa e descemos de nível. A palavra fala aqui, a palavra do Deus vivo diz que há momento e há tempo. Ambos estão na mão do soberano. Ele, e o próprio Espírito já estava falando aqui através do Tiago que não adianta você ficar preocupado com as tribulações, você não adianta estressar com as coisas que você está vivendo hoje, ou deixa de viver, porque o importante é o tempo de Deus. Há um tempo, ah, pastor, mas isso é muito espiritual. Eu quero saber sobre o dia a dia, eu quero saber sobre a minha vida, o dia a dia, com a minha família, meu marido, minha esposa, meu trabalho, meu isso, meu aquilo. Ei, ei, ei. Esquece o eu. Hum. Pensa um pouco nele. E aqui eu quero colocar algo para você, porque o senhor está dizendo que esse tempo é diferente do tempo da esfera natural. Esse tempo que o Senhor está falando é o tempo da eternidade. Quando você lê Eclesiastes 3, você está lendo o princípio que não começa lá em Gênesis, versículo 2. Ele começa no 1. Mas se você vai ver entre o versículo 1 e o 2 de Gênesis, existe uma lacuna de milhões de anos, um longo tempo, o tempo do homem Niertandal, na, na, na era dos dinossauros, na pré-história, o tempo em que a terra foi feita perfeita, mas com a queda do inimigo, ela tornou-se sem fome e vazia, e o tempo se estende, em Eclesiastes 3, além do tempo presente e vai até a eternidade, esse é o tempo que você está vivendo hoje, você que me vê, quer você creia, quer você não creia, quer você acredite, quer você não acredite, você nunca mais vai deixar de existir, e existe hoje uma eternidade plantada no seu coração, e aí eu pergunto, como você está vivendo esta eternidade? Deus dá um mapa aqui. Ele disse, viva a eternidade no momento. Como pastor? Como é isso? Se o momento é um instante. Eu vou dizer para você. Eu e você só dispomos do momento presente para agir. E só podemos fazer uma coisa de cada vez eu e você só podemos e, nos, e temos à nossa disposição um momento para nós no presente para agirmos e para fazer apenas uma coisa de cada vez e ele é tão profundo que eu posso dizer para você que mesmo o que você pensa, às vezes a gente pensa assim, pô, eu estou pensando tudo uma vez, estou falando tudo de uma vez, estou fazendo tudo de uma vez, eu estou fazendo tudo no momento, nesse momento eu estou fazendo tudo, não. No fragmento de milésimos de segundo do tempo que Deus te dispõe, chamado momento, instante, você só faz uma coisa de cada vez. Mesmo o seu pensamento, ele pode, ele, ele pode pensar uma coisa, milésimos de segundo, ele já pensa o segundo, ele volta para a primeira, ele está vivendo o momento. E Deus está falando algo para você. O momento foi te dado gratuitamente, a mim dado gratuitamente, como forma de graça para que nós pudéssemos viver o tempo da eternidade. Ele vai muito além do que você pode imaginar. Quando nós perdemos a revelação, de que só nós podemos fazer uma coisa de cada vez, Isso, essa palavra é para mim, eu sou o primeiro, eu passo a ter uma vida de ansiedade, de preocupação, e consequentemente de cansaço e irritação. Por quê? Porque quando você tem muita coisa para fazer, e você começa a fazer as coisas no tempo presente, pensando ali no futuro, logo depois, o depois, o depois, o depois você tem que fazer, você já faz isso aqui, não faz direito. Porque já há um acúmulo na sua mente e um turbilhão começa a desencadear um desarranjo mental, de forma que aquilo que deveria ser feito, um de cada vez, passa a se tornar algo inacabado. E, consequentemente, vai causar problema, Deus está dizendo para você, que nós não podemos viver, nenhum momento da nossa vida, ansiosos, com coisa alguma, porém em tudo deve ser colocado, diante dele pela oração, pela intercessão, pela súplica, e com ações de graça, tudo quanto, nós necessitamos, tudo quanto nós desejamos, tudo quanto nós sonhamos, e esse tempo em que nós assim agimos, a bênção de Deus estará sobre o momento em que nós vamos estar caminhando nos 86.400 segundos do dia. Não é nos 60 minutos, não é nos... Em uma hora, em 24 horas não, é nos milésimos. Eu vou até fragmentar os milésimos de segundo, eu nunca fragmentei. Mas eu quero dizer para você que este é o propósito de Deus para mim e para você, porque Ele quer que você viva em paz, em alegria e seja muito tranquilo e bem sucedido no que você for fazer e lembre-se que você nunca vai estar sozinho porque o seu grande amigo, o ajudador está aí para fazer com que você possa ser bem sucedido nesse fragmento de tempo chamado momento ah pastor, muito espiritual essa palavra quero ver o dia a dia na prática quando você estiver cuidando de criança, dois bebezinhos hoje eu estou com dois bebezinhos lá em casa a bebequinha é a debinha não é muito fácil. Dois foguetinhos, dois furacãozinhos. Um diferente do outro. Então, às vezes, não dá para raciocinar muito. Precisa ser prático. Mas também a praticidade é algo que vem de Deus. Por isso o senhor diz assim, não comece um dia sem colocar todas as coisas na minha presença. Porque sem mim vocês nada podem fazer. Até mesmo cuidar de beber. Não é para qualquer um. Para isso, Deus criou as mães, as mulheres. E glória a Deus por isso. Porque elas são práticas, elas são sábias, são inteligentes, suportam muito mais do que nós. Mas vamos voltar à palavra. Deus não separou homem e mulher, Deus não separou os temperamentos, Deus deu a palavra. A palavra é o Espírito, ela é viva. E eu quero colocar uma coisa. Existe o dia a dia. Deus nunca esqueceu do seu dia a dia. Aquele que cuida Deus do fio de cabelo seu que está embranquecendo, né, que você tem que ir lá pintar de vez em quando. Homem não, estou falando de mulher. Você sabe, você cuida de detalhes, você fica no espelho, não sai do espelho. Ele conhece você dentro e fora. Ele tem você na palma da mão. Nada, absolutamente nada, vai se estender fora do tempo do Senhor mas existe uma coisa que Deus não nos fez como robô, não existe na nossa vida o fatalismo, não pense nisso, ah, aconteceu porque era assim, a vida determinou que seria assim, então é assim, assim, não, 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 Deus não nos fez robô, Ele dotou você de vontade, e a vontade dele é que você o ame e o obedeça em amor, não pelo que ele pode te dar não porque ele pode te abençoar, não mas que você faça isso com muito carinho e amor, e se você assim fizer e tiver a sabedoria, você vai andar graciosamente dentro desse tempo com muita vitória e você sempre será bem sucedido mas eu queria continuar um pouquinho mais dizendo que neste momento em que você vive e nós vivemos, o Senhor tem colocado essa eternidade no coração nosso, nosso, do homem, para que os nossos dias, nos nossos dias nós possamos viver um futuro sem fim. Dentro de cada momento. Dentro do fragmento desse período chamado tempo eterno. Sempre há um propósito dentro de dessa grande história de Deus, e nada, nada, absolutamente nada, na minha e na sua vida, ocorre em vão. Mas quem determina? Eu e você. Como eu vou andar? Como eu vou agir diante disto? Por isso é necessário a sabedoria. Por isso é necessário nós sermos e nos tornarmos companheira companheiro de um dos quatro seres de Deus, quatro seres viventes que está hoje diante do trono, adorando ao Senhor dia e noite, dia e noite, como diz a palavra em Apocalipse capítulo 4, um dos seres viventes chamado Sabedoria, a mesma que escreveu esta palavra, através de homens tão fracos, tão inconstantes como eu e você, mas que Deus escolheu, e a sabedoria, nos tornando amiga, vai nos fazer com que nós tenhamos graça para andar na vereda da vida a cada dia. Mas filhinhos, o nosso tempo hoje é o tempo dele. E eu quero dizer para você algo muito mais e mais profundo. Abra a sua a Bíblia em Isaías 46 versículo 9, um pouquinho mais para frente da sua Bíblia, Isaías 46, versículo 9, e veja o que o Senhor e sabedoria nos fala a respeito do tempo. Ele diz assim, lembre-se das coisas passadas que aconteceram há muito tempo atrás, porque eu sou o Deus e não há outro. Sim, eu sou o Deus e não há quem seja igual a mim. Desde o princípio, Desde antes da fundação do mundo, eu anunciei o futuro. Desde a antiguidade. E aquilo que ainda não acontecera, eu digo, será realizado. Olha, que coisa tremenda. Desde a antiguidade. E ele continua. Eu cumprirei aquilo que me apraz. Eu cumprirei aquilo que me agrada. Deus tem a capacidade de conhecer. Deus tem a capacidade de dizer o que acontecerá antes de acontecer. Ele é o único que conhece o seu fim antes do começo. Ele é o único que antes de você nascer, ele já te conhecia, Ele é o único que preparou todo o universo e toda a graça do universo e a soberania do universo para colocar à tua disposição, para que você pudesse usufruir das suas bênçãos e da abundância da vida que Ele tem prometido a mim e a você ô oh, pastor, mas isso aí é muito, muito espiritual, muito subjetivo, ah, ah, não, 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 nada disso, nada disso, nada disso, porque eu estou falando de coisas práticas, se ele já sabe, e ele já conhece o seu fim, não significa que você vai ficar deitado numa rede para ver como é que fica, porque ele já sabe, isso é fatalismo, Deus não está no fatalismo. Porque quem sabe faz a hora e não espera acontecer. O velho Vandré, lá do tempo da ditadura. Você conhece, os velhinhos conhecem, sabe o que eu estou falando. E quem faz a história é você, sou eu. Mas quem vai determinar o término da história é ele. Porque nem sempre aquilo que eu desejo fazer, nem sempre o momento que eu quero ou eu atraso, Vai ser feito. Ele sabe, ele determina. E há coisas que nós vamos, nós, aqui eu me incluo também, nós somos muito levados pelas circunstâncias. O que são as circunstâncias? Circunstâncias são situações do dia a dia. Ah, não, hoje eu não fui lá fazer tal negócio, eu não fui na ponte orar, porque eu tive muitas coisas para fazer no dia de hoje. Eu não fui lá no culto hoje, eu não fiquei vendo o culto online, cultuando ao Senhor, porque eu tinha que é, arrumar alguma coisa. Enfim, cada um dá a sua justificativa diante de si mesmo e diante de Deus e vai tendo perdas perdas desnecessárias. Eu quero colocar algo para você, filhinho. Culto ao Senhor deve ser prioridade zero na sua vida. Não é a transmissão da IF, não é a transmissão da Nação dos Montes, não é o Tiago, não sou eu, não é os irmãos que estão aqui, não, não, não. É o Senhor. Se você tiver essa revelação, você vai parar tudo para ouvir e estar nele. Mas preste atenção, também quando eu me deixo levar pelas circunstâncias para que, quando Deus pede algo para mim, eu vou deixando para ver como é que fica no momento que dá, eu quero dizer para você que nunca vai dar, por quê? Porque existe um inimigo que tem um único ministério matar, roubar e destruir, roubar seu tempo, tentar destruir, desestabilizar sua vida matar o teu sonho por quê? Porque depois cai no esquecimento e a coisa ficou então você já sabe, a palavra é para hoje o momento é hoje, Deus falou, obedeça, Deus te deu uma palavra, não espere para ver quando dá, faça, ao fazer e obedecer, certamente ele te obedecerá, e a prioridade pelo reino, as demais coisas que hoje você deseja, e que você anseia tanto, e que tenta ir atrás, ele te dará graciosamente, porque ele disse, aos meus queridos, aos meus filhinhos que me obedecem, eu graciosamente, dou enquanto dorme, então seja prático, não procrastine, obedeça, é muito melhor do que justificar ou procrastinar. Muito bem, Salmo 139, versículo 15 e 18, vamos lá, no Salmo 139, um pouquinho para trás, Usando sempre a palavra, irmãos, não deixe de usar a palavra quando você está me ouvindo. Se você não usar a palavra, você vai usar o celular, o celular você perde. A palavra é para ser escrita, a palavra ela é para ser é, rabiscada, a palavra é para ser anotada. Tudo que eu estou falando hoje aqui para você, ela de uma forma ou de outra, elas estão... É, anotado aqui na palavra, então diz assim, ó, meus ossos, versículo 15 diz assim, meus ossos não te foram escondidos quando eu era modelado em segredo e tecido na terra mais profunda, os teus olhos viam o meu embrião, ou seja, a minha formação no ventre da minha mamãe e no teu livro estão escritos os dias que foram fixados e cada um deles uma figura, a imagem, a foto cada dia da minha vida, da sua vida, está registrado, mas a mim que difíceis são os teus projetos, Deus meus, pois como a soma é grande, se os contos são mais numerosos que a areia do mar, e se termino, eu ainda estarei contigo, uau, areia do mar, momentos incontáveis, quando terminar, você estará com ele, se você perseverar, nele filhos de nada adianta você ficar ansioso ele diz aquele que está ansioso capítulo 5 e capítulo 6 de Mateus ele, Jesus fala com os discípulos ali ó filhinhos por mais ansioso que você possa estar por mais preocupado por mais estressado você não vai acrescentar um minuto ou mais na sua vida porque a ansiedade é você tentar antecipar algo que não chegou. Sabe? Não adianta você querer ir lá na ponte, acirando luz e atravessar ela, estando em coqueiros. A ponte não vai até lá. Você tem que chegar até a cabeceira da ponte para atravessar. E quantas vezes você está acelerando na sua mente, a travessia de uma ponte que você não chegou nela, e a vida, esse tempo, esse momento, é cheio de pontes, e é engraçado porque hoje eu estava caminhando sobre a ponte, eu e a minha Lu, e já fazia algum tempo que eu não tinha, não tinha estado lá, por conta das circunstâncias, eu amo estar ali naquela torre de oração, naquela porta do céu, contemplar a maravilha, e eu estava ali com ele, então eu estava orando, aquela minha grande lista, né, que você tem em casa, e eu orando, senhor, 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 daqui a pouco o senhor, chega ao meu lado, e aí filho, tudo bem? Ô oh, senhor, eu não ouvi, mas deu, como está? Bem, eu estou bem, ele falou, então, e aí eu queria falar alguma coisa, porque a gente é que nem uma matraca quando começa a orar, né? Hum. E aí você fica meio sem jeito quando ele começa a andar do seu lado. E ele ficou ali caminhando comigo em silêncio. E eu fiquei caminhando com ele meio sem jeito, não sabia como falar, enfim, queria falar alguma coisa, mas... Estava bom andar com ele ali. Aí na volta eu fui até o final da ponte e voltei. Ele não falou nada, apenas que me amava, e eu disse, Senhor, eu também te amo, isso é o que eu mais falo para ele. Aí eu já estava voltando, e eu disse, Senhor, eu... eu... Hoje eu mandei uma mensagem sobre o amor, Senhor. E, na realidade, eu quero viver esse amor, porque o amor é a essência de toda a perfeição. E, e, e eu te amo muito, Senhor, e eu quero também amar os teus, o próximo, como tu amas, eu quero ter o meu o teu sentimento, eu quero, e eu comecei a falar algumas coisas para ele, depois eu falei assim, não senhor, eu quero, eu quero, eu quero te fazer feliz, senhor, o senhor que te faz mais feliz? Aí ele parou, e eu parei com ele, disse assim, é quando você está comigo, porque eu amo você mais do que a mim mesmo, E aí eu parei ali. Eu... Aí eu olhei para mim e disse, Senhor... E ele ficou ali me olhando e disse, filho, isso me faz feliz. Você está comigo. Você é meu amigo. E eu não tenho mais alegria, alegria maior do que estar junto com os meus amigos e parece uma tolice porque eu não estava fazendo nada eu só estava ali aquele amor dele me envolveu de uma forma que eu fiquei constrangido a vontade era ajoelhar ali naquela ponte então esse pequeno, essa fração de tempo que eu tive com ele ali foi muito rápido, eu quero dizer, foi eterno, e importante para mim, porque ele não quer de você, um tempo, que você esteja fazendo alguma coisa para ele, tudo o que ele quer, é que você faça com ele, porque o que vem dele é perfeito, e se ele te pediu algo querido, não deixa para amanhã, faça para onde um nossos pastores ele falou eu quero um tempo sabático com você eu não quero você ministrando eu não quero você falando eu não quero você ensinando eu quero você comigo Ele está falando com você hoje, filhinho. Então, eu vou insistir com você de novo. Reserve um tempo no dia para estar com ele. Reserve. Larga tudo. Larga o teu celular, larga teus filhos, larga o teu marido, larga o teu trabalho. Pode ser um minutinho, dois minutinhos. Só para chegar nele e dizer, Senhor, assim, Estou aqui para dizer que eu te amo. Eu não esqueci de ti. E que não existe nada na minha vida. Que me mova. E mais importante do que. A tua presença. E tu ser. E ele vai te recompensar. Porque as promessas dele. Se cumprirão. Se você permitir. Se você deixar. Deixar-se viver O seu momento com Ele Existe aqui na Bíblia de Jerusalém Um livro chamado Judite E esta mulher Ela foi extremamente corajosa Ela foi tomada ela Era uma mulher Diz a palavra aqui que ela tinha um temor Ela era viúva Perdeu o marido Mas ela era muito temente ao Senhor E quando o povo todo de Israel estava cercado por um grande exército ela foi orar ao Senhor e diz no capítulo 9 de Judite entre outras coisas que ela estava falando ao Senhor, ela diz Senhor tu que fizeste o passado o que acontece agora e o que acontecerá depois o presente e o futuro foram concebidos por ti e o que tinhas em mente aconteceu teus designos Senhor, os teus propósitos se apresentaram diante de si, de ti e disseram, aqui estamos porque todos os teus caminhos estão preparados e os teus juízos previstos de antemão ah, filho. Sabe o que esta palavra fala? Sabe o que esta palavra fala? Que os propósitos do Senhor, os desígnios do Senhor se apresentam diante dEle e se colocam à disposição dEle. Eles estão vivos, eles se movimentam na esfera da eternidade. Oh. Se isto, que é subjetivo, que não é palpável, se apresenta diante do próprio rei. Quanto mais você e eu. Então eu quero deixar esta palavra nesta noite com você. Porque o Deus, que te ama, ele não quer te pegar numa esquina não. Nem te dar uma rasteira e te cobrar. Não. Ele pagou um alto preço e tudo que Ele espera de você é um, uma reciprocidade em amor. O pensamento que Ele tem a seu respeito é o melhor, Ele não conta e não vê o seu passado, Ele não está interessado nos tuas quedas, nos teus ilízes, nos teus erros. Tudo que Ele pede é filhinho, arrependa-te, venha, abandona o pecado, vem caminhar comigo, seja feliz comigo. A minha alegria é a tua força. Alegra-te comigo. Oh. Domingo, <risos> domingo voltaremos. Ele abriu, nós vamos voltar com número restrito para cultuá-lo. Vamos voltar presencialmente. Uh! Há uma grande expectativa no nosso coração. Estamos restritos em números. Então você depois vai fazer a sua inscriçãozinha para estar aqui conosco no domingo. Cinco da tarde um culto. 19 horas outro culto mas, vamos cultuá-lo se você não puder, for mais velhinho estiver na zona de risco, fique em casa e adora na frente do celular, amém? bom mas eu estou encerrando querido você não está sozinho você nunca está sozinho você nunca ficou sozinho, desde o dia da concepção, desde o dia em que a madre de sua mãe abriu e você nasceu, o anjo do Senhor está ao seu lado, te auxiliando, te guardando e te protegendo, no dia que você disse sim para Jesus, automaticamente um guardião da parte de Deus está ao seu lado, para te proteger, para te guardar e para ajudar, e fazer com que você seja feliz e você possa andar na trilha da vida mas o que você precisa hoje, para que você seja agraciado pelo poder e a força do Todo-Poderoso, é que você tenha uma fé implacável nele, independente do que possa estar acontecendo, ou o que aconteceu, Ele é Deus e os seus desígnios e os seus propósitos são inefáveis e nunca vão falhar, porque Ele é um Deus que cumpre a promessa, Ele é um Deus que traz luz aonde há escuridão, Ele é um Deus que traz restauração e vida onde existe um caos, porque Ele continua se movendo, e Ele continua se amando, e se houvesse necessidade, Ele faria tudo outra vez, só por você. Há um cântico, que nós vamos entoar agora, os levitas vão entoar, e eu gostaria que você entoasse junto, e este cântico, é a minha oração para você nesta noite. Filho. Viva. Cada momento. Cada instante de sua vida. Fazendo uma coisa de cada vez. Para Ele. Nele. E através dEle. E seja feliz com Ele. Porque Ele é um Deus. De promessas. Que nunca. Vai deixar de cumprir. O que Ele deseja realizar. Na minha vida. A sua e em todas as vidas que estão neste universo, que o amam a bênção e a graça dele, adore a ele
1: é quem tu és, estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei, estás aqui, Te adorarei. Estás aqui. Transformando histórias. Te adorarei. Te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres. Deus de promessas. Caminho no deserto. Luz na escuridão. Meu Deus. Este é quem tu és, Meu Deus, é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão, Meu Deus, este é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações, Tu és a resposta. Jesus Enxuga as lágrimas Restaura os corações esse culto. Muito obrigado porque nós temos sido direcionados pelo Senhor. Muito obrigado porque nesse próximo final de semana as igrejas reabrirão e nós poderemos estar juntos adorando ao Senhor em unidade, em graça, amor. Muito obrigado pela tua presença aqui, Jesus.